Du ska ta den med blomsten eller det er, ja. Ok, velkommen alle sammen Hyggelig å være her og så videre eh, Til information for de som ikke er på Café Opera Så er vi altså da på Café Opera eh, I Bergen Og vi ønsker da velkommen til en ny episode Av Lade med Lysbakken Alle nettrollene store Marit En kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti Tack det håller. Eh, vad ska vi snacka om idag, Audun? Nej, idag tänkte vi skulle snacka om USA, ska vi det då för det har vi lovat uh, lyssnarna uh, länge. Ja, inte sant? Eh, ja, vi har det. <laughs> det. Og du, du har ju mer än genomsnittlig lust till att snacka om USA. Jeg har jag misstänkt om. Det är er stort sett det du gör om dagen har jag ju alltså inte så länge sedan du var i Bergen och kommenterade schack, men när du inte gör det så snackar du med USA. Fordi i Norge så har vi jo en helt egen eh, yrkesgruppe, og det er de som reiser rundt på TV og radio, og er USA-eksperter, og Hans Olav er en av de fremste av de. Jo takk, nå har jeg faktisk prøvd å frabe mig den titeln gjentatte ganger, og sagt at det er en helt forferdelig titel, og jeg vil helst slippe å ha den. Skikkelig velkønn. Men eh, motsatt av vad en del folk tror og hevder, så har jeg faktisk vært i opp til flere delstater i USA. Eh, men jeg blev ikke noe bedre til att snakke om amerikansk politik og amerikansk historia av å være der, og derfor dro jeg hjem. Eh, men eh, en annen ting som slår mig på samme, jeg har blitt kritisert for det at jeg har vært så lite i USA, og så likevel så eh, driver jeg stadig å kommentere USA. En gruppe som virkelig provoserer mig der, eh, de har aldrig vært der. De driver og snakker om det hele tiden, og de uttaler sig selvsagt som eksperter. Ja, jeg snakker om astronomene. <laughs> Det er litt av en gang, altså. Jeg har ikke møtt ja. en astronom som noensinne har vært der ute. Det er veldig mange ting du ikke kan være ekspert på hvis kravet er at du må ha vært der veldig mye for å kunne snakke om det. Ja, ja. ja det er jeg enig i. Ja. Nei, men, men uh, du har i hvert fall skrevet nok bøker om USA og sånt til at jeg uh, synes at uh, vi, vi i hvert fall kan uh, si veldig trygt at den som vet mest om amerikansk politik av oss to, det er deg. Uh, men grunnen til at vi skal snakke om USA-folkens uh, Og det kommer vi til å gjøre på podden uh, Sikkert uh, ganske mange ganger i 2020 Det er jo at det sker noen greier der borte Som kan være litt viktig Og for oss uh, Og det er at de skal velge ny president uh, Og uh, det vi egentlig har lovet lytterne våre Er at vi skulle snakke om Hvordan det reser for å bli den som utfordrer Trump Ville se ut etter demokraterne sitt primærvalg I delstaten Iowa Men det kan vi jo ikke Nej, nå ryktes det at han der ene fyren i Iowa som tydeligvis har et ansvar for å telle opp alle stemmene der begynner visst snart å bli ferdig, men da er det både omtelling, fordi det er så jevnt og greier. Det var vel til og med din kollega i USA holdt jeg på å si partilederen som krevde at det skulle omtelle stemmer her, så det går vel noen dager til. Og det har jo vært spekulert en del i om, eh, om Bernie Sanders kan få en begeistringsbølge I, fordi han kommer til å vinne i New Hampshire og dermed vinne valget i Iowa. <laughs> helt motsatt det för det det som är er viktigt det är er ett väldigt rakt valsystem de har i USA sånt där staterna stämmer efter varandra och det betyder i praxis på något att eh, någon stater blir viktigare än andra för att det som plejer och ske efter det här primärvalget i Iowa är er ju att en eller annan vinner får liksom ett boost eh, får eh, flera dollar på konto får eh, massa positiv uppmärksamhet och liksom resa vidare och försöka surfa på den bølgen. Och så plejer det att vara en del folk som droppar ut för att de gör det sykt dåligt i Iowa och då ger de upp, de får ju mer dollars och de eh, drar inte vidare. Men nu skedde ju ingenting av det. För nu var det oklart vem som vant och ingen har hoppat av heller. Ja, hvem som vant er vel for så vidt litt uklart, men uh, ja. Det, ja, sant, fordi ja. nå er det siste tellingen, det er så var at det, ja. var, uh, det var 0,1 prosent mellom da, uh, Sanders og han andre. Det må vi forresten ta. Ja. Uh, en... hvordan, du kan ikke stille til presidentvalg hvis du har et navn ingen klarer å si. Nei. Nei, Hvordan altså, er det du skal si det? Det er jo veldig løfterikt da, hvis du først skal stille til uh, presidentvalg i USA, du er en totalt ukjent borgermesterfyr, og du i tillegg har et navn som ingen klarer å uttale, så er det jo virkelig lovende. Så han har hatt motbakke mot seg sånn, men uh, jeg tror han, uh, ja, hvordan vil du uttale det? Nei, altså, jeg, jeg, jeg sa at han hadde sånn, de har jo, sant, du har problemer når du må ha sånn, uh, sånn plakater der det står hvordan alle skal uttale navnet, og da, da står det boot edge edge alltså stövel kant kant <laughs> uh, så det är er då booted alltså booted judge ja något sånt ja. B- booty shaggar er så norsk version <laughs> 
men men jag tror att vi ska se si att uh, unge Butisheg kommer inte till att vinna I, I år, men han kan ha en stor framtid föran sig och husk på att vid valget i 2060 så kommer han att vara omtrent lika gammal som Bernie Sanders och Joe Biden är er nu. <laughs> och det är er ju lite fascinerande att tänka på upp i det hela så han har i alla fall många fler möjligheter föran sig så kan fortsätta på den här. Och han stövel kan kan han kan ju också eh, han kan nog lite norsk. Eh, og och han har lärt sig norsk fordi han hade så lust att läsa Arlen Lo på originalspråket. Det är det är det är det absolut. Nej han är er ju en väldigt färgrik fyr och han representerar ju något nytt som jag tror väldigt många väljare nå önskar sig alltså han är er under 40 menar du. Han är Han er under, under 70 og dessuten under 40, tror jeg vi kan si. Jo, det er klart at det er noe nytt, og så er det at han ikke tilhørt den nasjonale eliten som veldig mange er misfornøyd med. Da. Altså, han har ikke sittet i Washington DC i ti år efter ti år heller. Han er jo en sån lokal borgermestertyp han, og det var imponerende at han klarte å gjøre så mye som han gjorde. Men han, politisk så har han varit lite vanskelig å forklare, og det er mulig at han har blitt oppfattet som mer radikal enn det han egentlig er, fordi han er homofil. For det er nemlig veldig radikalt i USA, i hvert fall i topppolitikken. Så han er blitt oppfattet som man er nok på verdispørsmål og sånt, så tror jeg nok det er riktig å si at han er veldig for USA liberal, eller om du vil radikal. Men på økonomisk politik og helsereformdiskussioner og sånt, så lägger han sig jo mer in mot centrum I, I partiet. Og så er det jo spørsmål, da er det han eller Biden som blir den kandidaten der, fordi det er et potential for att mobilisere centrum høyre og moderate, Eh, demokratiske velgere på så å si trusselen fra Sanders som nu er ganske åpenbar mm. for det er nog kampen om de moderate demokraterna. da er det litt støvelkant kant mot eh, Biden, sant? Ja. Eh, og da eh, men, men det jeg så var på andra sidan så er jo Bernie sine tilhengere nu. Nu är er det väldigt många som är er väldigt förbannade för att de menar att uh, det har trubbel med processen i Iowa är er liksom enda ett sånt exempel på att systemet är er rigget mot uh, Bernie och det ja. du så på förre alltså processen för fyra år sedan så hade de ju någon poängar då så det är er ju uh, er det nog grund till att tro att det är er något en talentlöshet som ligger bak Nej, men det er vel... Uh, og tekniske problemer. Det har jo vært foreslått at Iowa kanskje bør plasseres sist av delstatene til å ha primærvalg neste gang. Det vil jo faktisk være litt urettferdig mot republikanerne, for det er jo demokraterne som har rotet til alt her. Da. Men, men de har jo en veldig rar valgordning i Iowa, hvor valgordningen ved disse, om man skal kalle det primærvalg, eller om man vil kalle det folkemøter eller hva man vil, er jo da altså at man møter opp i et lokale, og så krangler man først, og så stemmer man på. Og også hvis du er under 15% av de lokale, så får du chansen til att gi upp og gå over i en av de andre gruppene. Og dette gir seg jo veldig mange rare utslag, og det er klart at det er jo veldig mange stille, fornuftige eh, folk som ikke orker å møte opp der og liksom rekke opp hånda, og alle naboene står og ser chef på dig. Og så er det klart at han der eh, gode gammeldagse pub-bråkmakeren, eh, som man jo også har i USA, trives jo veldig godt med dette formatet da. Jeg, jeg har en følelse at vi kunne lyktes godt med den valgformen her i Bergen. <laughs> <laughs> jeg tror jeg skal være diplomatisk og si at hvis man skal innføre noe sted i Norge og ha prøveordning på den, så tror jeg Bergen er et godt sted å starte. Jeg tror Bergen og Tromsø tror jeg er alternativene på den faktisk. Men, men det er jo veldig mye diskussion om det. En annen ting er jo at dette er en delstat som på mange måter er veldig lite representativ. Altså 90 percent av befolkningen i Iowa er hvite. Det er veldig lite representativt for USA. Men fra et venstreradikalt ståsted, hvis man vil tenke sånn, så er, så er det for så vidt gunstig for Bernie Sanders, fordi han for först to delstater som egentlig er veldig gode for ham. Nå gikk det veldig bra i Iowa, New Hampshire kommer han etter alt å dømme til å vinne ganske greit. Mm. Og dermed så er momentumet som man snakker om, eller initiativet, som vi kanskje skal kalle det på norsk, kommer veldig klart fra start til å være med ham. Mm. Mens Biden må vente ganske länge på att få någon virkelig gode delstater. Så sånn sett så er det en stor fordel for Bernie Sanders, så jeg tror det er ganske klart at han nå har svingt sig upp fra den ganske skummelige situation han var i før jul, da det var to ulike faktorer. Det ene var at Elisabeth Warren gjorde det veldig bra, det andre var at han selv fikk hjerteinfarkt. Eh, og fra dette ganske krevende utgangspunktet, når du er sånn 78 år gammel, så, så eh, har han virkelig svingt sig upp og han har jo virkelig en levende folkebevegelse bak seg. Altså det, jeg er veldig skeptisk om Joe Biden nå kan vinna denne nominasjonen. Og en av grunnene til det er at det virker rett og slett som begeistringen foran er for liten. Mm. Altså det er veldig mange som sier at jo, vi kan godt stemme for Biden, for vi tror at han er kanskje er den som har best chans mot Trump. Mm. Og det er viktig å finne en kandidat som kan vinne eh, mot Trump og så videre. Men det er, det er for få som genuint ønsker Biden som president i USA. Altså. Det er mange som ønsker Bernie Sanders som president i USA. Og det er jo veldig spennende da. Det er jo, det er for 100 år siden i 1920, 
Då var det Bernie Sanders stora förebild Eugene Debs som var presidentkandidat för socialisten i USA. Han fick 3 % av stämmen han satt i fängsel hela valkampen. Eh, så så USA är er faktiskt ett gott exempel i ögonblicket på ett land hvor det går framöver med den demokratiska socialismen för de har aldrig varit så nära som det är er nu. Eh, så det blir väldigt spännande att se men det är er fördel Bernie i ögonblicket och så är er det men där är er det ju frågan då blir det Bernie eller blir det Warren, ikke sant? För de och det är er ju två vänsterradikala kandidater med lite olik ingång som du har varit lite inne på. Ja, men alltså det det är er så tänk tänk vi får en socialist som president i USA. Alltså då får ju många av oss lite sån utfordringar med världsbilden. <laughs> det man bara ändrar med. men men nej men det är er intressant för vi så nu har vi snackat om de de moderata. Jag tror också när det gäller det då så kan du se si att för stövelkant kant sin del så är er nog en utfordring när de flyttar söderöver till Nevada och South Carolina som är er de näste staterna att han ser ut att ligga väldigt dåligt an bland väljare med minoritetsbakgrund. Mens då Biden står starkt bland afroamerikanska väljare och Bernie står starkt bland amerikaner med latinamerikansk bakgrund. men och om det alltså det, det tror jag det är er en del folk på vänstersidan som är er lite sån lura på okej vi ser vad amerikaner kan ha varit min kandidat hade varit Bernie eller hade varit Elizabeth Warren sant för det hon är er också Alltså både att amerikanska standarder väldigt långt till vänster men och relativt sett alltså hon har mycket radikal ekonomisk politik för att eh, töjla makten till Wall Street för att bryta upp de stora teknologigiganterna för eh, välfärd och det är er självklart eh, en eh, ville varit ett fantastiskt framskritt att få en kvinnlig president, inte sant? när jag väl har sagt flera gånger att jag trots allt hejar på Bernie så är er nog det för det att Jeg tror at han jo nettopp det at han er socialisten her han viser jo at sant, han har et litt, en litt annen forståelse av makt han er veldig opptatt av å bygge en bevegelse nedenfra det amerikanske samfunnet det tror jeg er eh, fundamentalt viktig fordi at en radikal president skal opp mot enormt sterke motkrefter og da må du eh, må ikke tenke at du kan ändra det systemet alene tenker jeg, sånn at han har jo et ett annat perspektiv på hur det ska jobbas det tror jag är er en en väldigt viktig uh, skill mellan uh, mellan de två. Um, och så men men det som ju blir brukt som argument ser jag nog i diskussion mellan alla dessa kandidaterna det är er ju och väldigt många demokratiska väljare säger egentligen det de egentligen frågar sig om när de ska välja sin kandidat det är er inte vem menar det egen mest enig med men vem kan slå Trump. Och det kan jag ju uh, gott förstå. Uh, men det är er de ju inte enig om heller, sant? För att någon vill ju se si att vi måste välja en väldigt moderat kandidat för det Biden är er så moderat att då kan republikaner stämma på uh, på Biden. Men det som ju är Bernie och og så Warrens sitt argument är er väl heller att de där gamla måten att tänka på funkar inte längre för i USA är er idag ett samfund så uh, alltså där er så många vanliga människor är er så plaget av de ökande skillnaderna de dåligare ekonomiska möjligheterna för arbetarklassen medelklassen att det som som kan få folk det faktiskt att gå och mobilisera det är er ett budskap om ordentlig förändring och uh, det kan ju också gälla i dessa här väldigt viktiga staterna i mittvästen som Trump vant uh, sist där det er höga arbetslöshet stor social missnöje och så vidare och där vill ju då Bernie för exempel sitt argument vara att att han faktiskt kan konkurrera med eller välja någon som kan gå till Trump som som grundläggande sett är er, uh, präglat av stark social missnöje Ja, det kan det, det er klart poäng det. När det gäller det där med valbarhet så är er det så att folk säger på meningsmålningen att jag är er upptatt av det och det kan man nog väldigt gott förstå när Trump är er alternativet. Men samtidigt så ser det ut till att vara en trend att i stedet för att stämma på den kandidaten de har mest tro på att kan vinna valet så börjar de argumentera för att den kandidaten de stämmer på är er den som har bäst möjlighet att vinna valet. Eh, altså Bernie-tilhengerne synes å være ganske overbevist om at Bernie er den som har mest sjanse til å vinne valget Og Biden-tilhengerne er i hvert fall overbevist om at Biden er den som har mest sjanse til å vinne valget eh, Og hva Buttigieg-tilhengerne tror, det vet jeg jo ikke Men, men eh, det kommer til å bli en del dragkamp rundt det Det er et par paradoxer, jeg tror jeg har lyst til å påpeke Likevel når det gjelder Bernie Sanders da, Som jeg tror er favorit å vinne dette nå Men forrige gang så var det jo sånn at Jeg har jo veldig mange venner på venstresiden i Norge De er veldig opptatt av at vi må få flere kvinner inn i politikken og kvotering og 50-50 og alt det der. Og ved forrige valg så var alle vennene mine som har vært så opptatt til alle har å få inn kvinner, var sånn helt nej ikke dama, ikke dama, ikke dama, ikke hun dama, få inn han gamle mannen, han gamle mannen. 
så det är er ju lite sån komisk upp i det hela och en annan ting är er att en del av dessa vänner mina på vänstersidan är er ju också väldigt upptagna av partibygging och viktigt att man får en kandidat som har stött i partiet och Bernie Sanders är er inte medlem av partiet. Så det kunde nog vara ett gott tecken att melde sig in för du stiller för att vinna nominationen och bli presidentkandidat da. så det är er en del paradoxer man får upp i en situation. Men Bernie kommer att vinna i New Hampshire det är er ju lika vid hans hemmaplan också i Vermont och där ligger han väldigt gott an. Men 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 räckeföljden på delstaten här kan faktiskt vara väldigt viktig i år och i så fall så är er det i favör av han och till det med Juxe så tror jag verkligen inte det blev Juxet mot han i Iowa men det var en väldigt stark frustration sist med att man kände att partieliten så att säga si, hade favoriserat Hillary Clinton och det blev det återvärt också bevisat att man hade gjort. Mm. så direkt valgfusk är er, er bevist men att det var en att att elitskiktet och toppskiktet i partiet är väldigt starkt favoriserade det och låter grund att hon ville vinna. Det är er och så blev det ju då levde det ju vidare då en sån anklage från Bernie Sanders sida att det var nominationen som var problemet sist. Vi hade stilt med Bernie så ville vi ha vunnit. Och det blir ju spännande att se om vi då får testet ut det i år och i så fall blir det virkelig en hejdundrande valkamp. Eh, Trump påper på möte Bernie, det är er ganska uppenbart, men om man ska lägga allt för stor vikt på det är er jag lite i tvivel om för han är er inte så väldigt träffsäker på såna ting så det eh, så vi får nog se. Det kan bli ett väldigt okonventionellt valg. Ska vi snacka lite om Trump och så kanske? Ja, låt oss göra det för att uh, hvis vi går till uh, Dusperos, vi har en fastspalt i podden som heter Dusperos, där plejer vi att samla in någon frågor på Instagram på förhand men nu till till livesändningen så har jag rätt sett samlat in ett frågsmål i salen från Kim Strömsnes som ju då är er från den vidunderliga vackra byen Bergen siden vi är er i den vidunderliga vackra byen Bergen. och Kim är lurar rätt sett på Hans Olav om om Trump om det var sakliga grunder så burde han vart dömt i riksrättssaken. Det blev en sak där alla undantat Mitt Romney fullt på tillinjer sant så det är er uppenbart att kan se ut som det är er något annat än hänsynet till uh, sanningen som har fått uh, styra detta men men var det egentligen grundlag för att döma? Det kunde det ha varit. Du hade goda argumenter för det och du hade någon argumenter mot det. Men det var en väldigt rar process för det man samlingen med är er ju den Clinton riksrättssaken för väl 20 år sedan. Och mens Clinton på det tidspunkt försökt var avslut i lögn men øh, då var en angrenes synder och sa att detta borde jag inte ha gjort och det beklagar jag och så vidare så har Trump beklagat något som helst. Eh, og den andra forskjellen er jo at mens Clinton-saken jo i bunn og grund, det var jo ekstremt dumt gjort å lyve om det da. Kan vi ta en bitteliten historie på det? Absolut. Ja. Eh, amerikanske presidentvalget... Jeg er glad du synes det er galt, ja, amerikanske, galt med løgn. Nei, amerikanske presidentvalget 1884, da er det en sånn dramatisk situation under valgkampen hvor det er 1884, ja, det er riktig. Da kommer en av rådgiverne til den demokratiske kandidaten løpende inn og sier at nu har republikanerne satt ut rykte om at du har en lausunge. Han sender unge utenfor ekteskap. Hva? Var på Twitter? Nej, var ikke på Twitter i 1884, nej. Men altså, republikanerne har satt ut rykte om at du har en lausunge med en dame som har veldig tvilsomt rykte. Hva i all verden gjør vi? Og da svarte demokraternes kandidat at vi får sende ut en pressemelding og bekrefte det da. Uh, og det gjorde man Og saken var ikke ute av valgkampen med det ordet uh, Med det, republikanerne kom upp med det kreative slagordet Ma, ma, where is my pa? Uh, og demokraterne svarte med He's gone to White House, ha, ha, ha Och demokraterna vant för det var inte ett okänt fenomen att folk hade barn utanför äktenskap i 1884 heller och man satte pris på att här har vi i alla fall en kandidat som vågar oss i sanningen och det. Och vi spelade Clinton då hade läst boken min som riktigt nog inte var skrivet än eller en annan bok om historien så kunde han spara sig för otroligt många problem istället för att börja lyva om det där. Jag skulle gärna förklara den där Clinton saken men jag är er historiker och inte psykolog så det kan jag dessvärre inte men men uh, men nej alltså det är er goda argumenter för att det och pröva och utnyttja egen position eh, som president till att diskreditera eh, motståndare för ett kommande valg absolut är er maktmissbruk. Men ett eh, men en riksrättssak i USA är er inte en juridisk process. Ett av de stora dilemma eller dilemman eller vad man ska kalla det lite komiskt med den processen var att hvis man fulgte med på det här i riksrättshöringarna så stilte demokraterna med en grupp politiker som argumenterade som argumenterade juridisk uh, altså de mente at presidenten hadde gått ut over sine fullmakter og så videre Men det er jo at republikanerne stilte med en gruppe jurister Som argumenterte politisk 
eh, og mente at man bør ikke avsette en president på den måten. Det har han bestått til doms for velgerne og så videre, og dette er bare fordi han er så populær og fordi det går så bra med økonomi og, og så videre. Så det var en veldig merkelig prosess på det hele. Og eh, så er det i bunn og grund en politisk prosess, og her var det ganske utenkelig at han ville bli eh, avsatt, fordi eh, selv om demokraterne har flertall i representantenes hus, så brukte det til å reise riksrettssak så hade då eh, republikanerna har flertall i senatet som avgör det och du må ha to tredels flertall för att avsätta presidenten. Det var man aldrig närhet nå, men jag måste säga si att jag følte en dyp respekt för mitt Romney upp i det hela och kanske för någon få andra och då faktiskt huvudsakligt folk på republikansk sida, Susan Collins för exempel och Sun Murkowski i Alaska för exempel, som i alla fall våget att bryta ut fra disse partirekken och säga si att här må vi klara och vurdere saken och se på vad som är er skett. Og noen av de endte opp med også Murkowski og Collins, som jo da stemte mot og mente at dette er ikke så alvorlig at han bør gå av, var jo da klar på at her har presidenten gjort noe han ikke burde gjort. Og så blev det jo, som du sier, at 99 av de 100 stemte jo da etter partilinja, og det illustrerer litt hvor ekstremt splittet USA er i øyeblikket. Så stor respekt for Mitt Romney, og han er nok definitivt ute i kulda en stund på republikansk side. Jeg synes det var tøft han å gi mobbofferne et ansikt på denne måten. Ja. Ska vi um, ett sista spörsmål med USA för vi ska gå vidare till att snacka om eh uh, viktigare städer nämligen Bergen och Västlandet. Jeg så nu att det var sån uh, alltså ekonomin i USA går ju uh, i vart fall på överflatten ja. ganska bra. Uh, det riktigt nog fyrt upp med enormt med gäll och sån uh, som man har brukt till att ge stora skattelättar till de rike, men uh, så Trump har aldrig skåret så bra som han gör nu. Eh, uh, vart för det följer en artikel jag läste på såna uh, job approval ratings alltså kan amerikanerna syns man och det verkar som det är er väldigt sån fullmobiliserat föran bland republikanerna. Alltså nu har vi snackat massor om vem det er som ska utföra men hur har er egentligen chansen för att vinna det här presidentvalet för en demokratisk kandidat? Det är er ju jag syns det är er väldigt mycket sån domedagsstämning uh, bland folk som säger att Trump helt säkert kommer att vinna och så. Men det är er väl Åpent i det minste, ikke det? Det er helt åpent. Altså, det, der tror jeg er enig med denne tallguru Nate Silver, som her forleden bemerket at, at alle de aktuelle demokratiske kandidatene kan vinne mot Trump. Alle de aktuelle demokratiske kandidatene kan også tape mot Trump. Alt avhengig av vad som sker videre. Og de som hevder å ha et endelig svar på det er ganske høye på sig selv og egen, og, og egen, egen ferdigheter til å forutse ting og har veldig stor tro på. Så den kan jo at det er en åpen situation der. Men det er litt interessant fordi økonomitallene er gode, og det er en del økonomer som sier at han kommer til å bli gjenvalgt fordi økonomitallene er gode. Altså ledigheten er lav, veksten er god, altså alle de tingene der. Nå gikk det i forlengelsen av Obama da. Altså økonomien gikk veldig bra de siste årene under Obama, men det der store fallet som en del av kritikerne sa, at hvis Trump blir president så faller alt sammen og så videre, det skjedde ikke. Og det var dumt å si. Det burde man tenkt på før man sa det. Men, 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 øh, men slik ble det absolut ikke. Det har gått bra med økonomien. Det er det gode argumentet for Trump. Det som likevel er, likevel så ligger han, tross et lite oppsving nå, lavt på øh, den approval ratinga du snakker om. Og da har jeg lyst til å spørre deg, Odin, hva vil du tenke er viktigst ved inngangen til et valgår? Er det økonomitallene, eller er det den der approval ratinga hvor folk sier hvor, øh, hvor, hvor stor andel synes at du gjør en bra jobb? Uh, I USA tror jeg, uh, traditionelt i hvert fall, så har økonomitallene vært, uh, vært uh, viktigste. Uh, men uh, jeg synes det er veldig vanskelig å si, fordi nu har du en så splittet befolkning uh, som mobiliserer seg veldig mange ulike ting. Uh, og jeg tror at det sinne som ligger i deler av befolkningen knyttet til uh, grunnleggende sett dårlig økonomisk utvikling, også kan få ta retning i, I väldigt många ting och särskilt inte du har tror jag en demokratisk kandidat som är er stantlå kanalisera det sinne över ökande olikhet och elände hälsovesen och så vidare in i något bra så kan du lika gärna få det sinne kanaliserat in bland någon in i och spela på rasism och väldigt mycket som Trump kan vinna på. Ja, men tänk lite över detta. för det ekonomitalna Och denna popularitetsgrej. Okej, okay, det ena frågan är er, hur går ekonomin? Det andra är er, hur går er populariteten till presidenten? Vem syns att han gör en god jobb? Ekonomitallene plejer att vara premiss nummer en för vad folk syns om presidenten, ikke sant? Den har er på sätt vis regnet in i den. Och eh, det är er ganska gott gjort att Trump klarer att ligge så lavt på popularitet som man gör, selv om ekonomitallene är er så gode. Och det tillsier att han är er väldigt utsatt och det är er faktiskt så att när du ser på uh, de där popularitetstallene ved inngangen til valgåret for uh, presidenter i USA som søker gjenvalg, så er det dyster lesning for Trump, for de som har ligget så lavt som han har gjort ved inngangen til valgåret, de har tapt. 
Uh, det er ingen som har klart att bli gjenvalgt med så lave popularitetstall ved inngangen til valgåret som det han har nå. Men det får da være den optimistiske avslutningen her. Vi går i et forrykende spennende valgår i møte, og nå skal vi kanskje få en gjest her også. La oss det. Uh, noen må gå, og den som må begynne å gå opp hit, det er Jens Kiel, kommentator i Bergenstiden. Jeg tar veldig godt imot Jens. Och då går vi från Iowa till norska kommuner Det är er det vi gör. vi har snakket om en del av världen som är er jo lite viktig. Nu ska vi snakke om en som är er ännu viktigare och det är er, uh, Vestlandet och uh, uh, Bergen. Uh, og, um, vi har inviterat uh, Jens Kilhit för uh, han är er alltså uh, ja för det första så driver han med podcast. Det är er nog vi lika väldigt gott. Uh, kan uh, benytta anledningen till att uh, nämna det att uh, Bergenstidene har nog Ja, en stund håller på med en podcast som heter Någon må gå. Vi har en så kallt eh, Tinn podcast bröllopsdag idag med 10 episoder. Så är er vi nöjda med. Ja. Vi har 103. Ja. Nerds. <laughs> Väldigt bra Jens. Eh, men eh, i tillägg så är er det eh, många ting vi har lust att snacka med dig om för eh, du är er ju både en eh, uh, ja, nylig integrerat Bergensa du har skrivit bok om uh, norska kommuner uh, men och uh, du uh, i tillägg till att vara då kommentator i Bergens nu så har du då en uh, brukete fortid bland annat som uh, ansatt i socialistisk vänsterparti du har sett en frafallen så jag tror vi måste börja där uh, förklara dig vad har uh, vad skedde Hvordan ja. endte du opp? Altså, for det, vi må jo si det, det er mye bra å si om Bergestinne, men uh, det er å... Det er å borgerpresse. Ja, det står i formålsparagrafen at vi er vel en, uh, altså, i praktis, en ikke-sosialistisk avis. Ja, uh, og, og, uh, og for en stund siden så kjente jeg deg som en uh, definitivt sosialistisk mann. Ja, men det er jeg fremdeles. Ja. Jeg regner med å si det som en sosialist. Ja. Uh, og det uh, tror jeg egentlig at, uh, at jeg prøver å holde litt sånn fast på, fordi Eh, hvis man ser rundt sig i det som er av mine gode kollegaer og andre kommentatorer, så er det en sånn, eh, de er veldig flinke, og de er, jeg har veldig stor respekt for mine kollegaer, men det er en, en klar forståelse der ute om at det neutrale er å være for EØS-avtalen. Det neutrale er å mene at Norge at ikke bare bør være medlem av NATO inntil vi finner et bedre alternativ, men liksom, det er, vi bør knytte oss veldig, veldig tett til NATO, og så videre. Eh, Och tänker att okej, okay, då kanske Norge trenger liksom en sån där surpeis på yttre vänster för det flanke som kan si sån nej nej dålig det. Inte nog inte nog lurt. Ja. Så vi behöver hålla på den. Du dro fra SV till Bergens tidene via klassekampen gjorde du ikke ja. det för att få vidare ytterligare här. Ja då, men eh jag slutade så jag jobbade på partikontoret eh, i SV. 2012 till 2013. Det var en jättevälika jättevälika där. Vi slog spärrgränsen med 1100 stemmer eller nåt. och eh jag tror vi ja, vi slog på något arbetsmiljölagen hårre när vi slog spärrgränsen för sig sån. Måste jag gå runt och se si någon år efter. Och eh, så hade jag fri en dag och så började jag klasskampen som politisk journalist. Eh, men så kombinerade jobben som politisk journalist med eh, värve som lokalpolitiker för SV på sagene. Så det så så fri är er den pressa. Men men jag eh, har ju egentligen alltid alltid drömt om att om att skrive, sant? och uh, hemma så är er en koffert stappfull av aviser som jag lagde sån till intäkt för unger i Sudan och till intäkt för unger i Jugoslavia att intäkt för allt möjligt sånt nå. Och så plötsligt så öppnade sig en möjlighet för att få lov att vara journalist uh, på fulltid. Och då tänkte jag att ja, då får jag kanske bara hiva mig på det. Uh, och så prövar jag vara liksom vara väldigt öppen om att jag kommer från SV så att inte folk lurer på Eh, eller att jag prövar att låta som jag inte gör det för jag tror det är er enklare för alla så kan heller bara bedöma texten mina utifrån om de uppfattar mig som en ordet och real fyr och om texten är er god i sig själv men det är er klart eh, det har väldigt många fördelar man kommer från ett parti och man känner ganska mycket av eh, eh, jag tror ofta jag märker liksom på gikta när när snakkar med kilder och de går från sån Jo jo folk har lite olika meningar till sån jo folk har lite olika meningar sant att oj nu sker det nog här nu är er det ett land och det och så har det någon ulemper som att 
stort sett hver gang jeg skrev en kommentar, så åpner jeg kommentarfeltet om morgenen, og så står det sånn, nå har han stalinisten og østlendingen Kiel skrevet igen i BT. Jeg tror det er det med østlending som er tyngst. Ja, 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 ja. Men i dag, jeg vil si, jeg fikk en e-post i dag fra en leser som skrev, og jeg vet, du kan kanskje hjelpe meg med å skjønne om dette er skryt eller fornærmelse, for det er ikke så lett å skjønne alltid på Vestlandet. Men det stod, han evner å blande eh, kompetanse og arroganse på en perfekt eller på en god måte han er ekte bergenser. Ja. Ja, det det var det sent tyckte ut jag kan nog tillföra att jag var hållt föredrag i Sogn och Fjordane så hörte jag en tillhörig på väg ut som säger till sin vän att ditta var nog inte helt tackande gale. <laughs> och så svarte den vännen så att det kunde väl kanske vore värre. <laughs> och så kom lokala kulturchefen och sa att nu är er folk i extas här så så det är er, er, er lite mentalitet men visst jag uppfattar det riktigt du är er från Oslo du bor i Bergen du snackar bok Och du skriver nynorsk är er det riktigt? Ja, och inte bara vi måste göra den enda bättre för det är er Ja, för det här du måste förklara detta för du är er ju uppvuxen i Ullevål Hageby. Jag tror det på något kompis sagt sån hygglig podcast, inte sån inkvisitionsjon ja. Men jag syns det är er en fantastisk historia för att du skriver nynorsk, du har er blivit västlänning. det måste du förklara. Ja, altså jeg er jo da uppvuxen i Ullevål Hageby som är er då alltså näst bäst på monopolbrettet. Og hvis man sier sånn, jeg vokste opp på rådhusplassen, så burde kanskje barnevernet være koblet inn på et tidspunkt. Eh, men, eh, og så hadde jo da målungdommen vært gjennom en sånn stor medlemsjukseskandale. Så høsten 2003, så trengte de noen eh, ekte medlemmer, og ikke bare falske medlemmer. Så jeg lot mig verve, og så er jeg jo en sånn, eh, hvis jeg kunne oppsummere min personlighet i noen en setning, så tenker jeg at jeg er sånn livets evige elevrådsformann. Eh, sånn at jeg, og da plutselig så, jeg skulle bare være passivt medlem, plutselig at jeg hadde ansvar for høstkonferansen deres, og så blev jeg svilearbeider og nestleder og leder, og da tenkte jeg sånn, nå Jens, nå kan du ikke bytte tilbake til bokmål, for da blir det så flaut for de andre. Så da, da har jeg bare valgt å holde på nynorsken. Men for mig er det et veldig bra språk, for at det bygger jo på en idé om at ingen måter å snakke på er mer verdt enn en andre, og ingen måter å være på eller uttrykke sig på er liksom bonske eller dårlige eller dumme. Og det er et sånn der, ja, et sånn motkulturelt anti-elite språk som jeg tenker står for noen, noen veldig kule idealer, som jeg tenker at ja, det trengs det mer av, ikke mindre av i, I Norge. Og så merker jeg at det blir litt sånn, det er ikke sant, det at, at nynorsken er er så farlig at de store redaktørene i Akersgata for alle praktiske formål må forby det. Så farlig er det. Det er litt, sånn, det er litt fett å være på det farlige laget, sant? Eh, altså, og det er kanskje litt sånn som at ja, den beste måten å få ungdom til å prøve hasj på er jo ikke å gjøre det lovlig, ikke sant? Det er kanskje sånn var med nynorsk for meg da. Ja, det er veldig bra. Så du vil forby nynorsken for å øke utbredelsen, er det det du sier? Altså, nynorskforbudet i Dagbladet Vega har vært en stor suksess for oss. Jeg vet ikke hvor mange tusen medlemmer Odden jeg har vervet på alle sånne nynorsk motstandskamper, men det er ikke helt få. Jeg, det, det der synes jeg er utrolig bra. Så er det, jeg er jo da fra en familie med veldig mye målfolk, men vokst opp i Bergen centrum, så jeg endte opp med å skrive bokmål. Men jeg føler at da liksom, du du går da motsatt vei, så da er på en måte balansen gjennomprettet. Ja, balansen gjennomprettet. Det er veldig bra. Jeg er som deg, bare en bedre versjon. Ja, det er helt viktig. Det er helt sant. Uh-huh. Jeg tenkte faktisk på nesten, nå snakket jeg i stedet sånn der. Nå begynner du å høres ut som en bergenser. Jeg tenkte på sånn, du sa sånn, han kan bli president i USA fordi han er under 40, han er homofil og han snakker norsk. Tenkte, Men det er jo meg! Ja, ja. ja, var det litt mye hybris, selv i Bergen? Jeg vet ikke. Jeg, jeg tror du må være født i USA for å kunne bli president, eller svært. Med akkurat til diskriminering. Er ikke Obama født i Kenya? Nei, det er ikke. Han er ikke født i Kenya. Du, Jens. Pressen sprer Donald Trump-premisser her. Ja, ja. Du, Jens. Du har skrevet bok. Ja, tenk at jeg har det. Ja, og det har du gjort om norske kommuner. Ja, jeg har etter å skrevet boka «Dette er også Noreg» kommunal filgud och tror ora kommunal och filgud aldrig har funnit varandra i en setning för. Men det gjorde jag. Jag eh, jag besökte alla landets kommuner. Mens det från deras var 428 av dem. Det kan gå till att bägge de två är er ganska närma har gjort då faktiskt. Är er det liksom är er det någon nes i Finnmark du ännu inte har snackat om boka dig på? Gå vidare. Ja. Och <laughs> ja. så ehm var liksom tänkte att 
det är er ett eller annat med detta med att eh, kommuner vi tar det liksom så för gitt det är er ju inte nog alltså där er det minst där är er minst sexy av allt är er kanske inte på sån hälsoföretagsregioner det är er mindre sexy än kommuner och fylkeskommuner nej det är er mer det är er mer sexy syns jag eh, eh, ja det är er liksom noe... du har en virkelig original läggning alltså fremdeles singel. Jeg har liksom aldri helt funnet noen for meg. Men, da kan det komme. Ja, da kan det komme. Nei, men det er en... Jeg tenkte at det er, liksom, de har ansvar for så utrolig mye av det som vi bryr oss om i, I hverdagen. Altså skoler og barnehager og eldreomsorg og barnevern og masse viktige greier liksom, som er veldig tett på livene våre. Det er, det er på en måte den, den nærmeste ramma for, for demokrati, for uh, veldig ofte, liksom, det er, det er, de andre har den samme dialekta som oss, vi, det er samme lokalaviser, det er masse viktige ting. Og så kommer hele... Ikke i en del av de nye kommunene. Nej, men jo ganske mange av dem. Altså, eh, sånn som når vi er her i Bergen, da, så tror jeg for eksempel at nye Alver kommune rett nord for oss, eller nye Bjørnafjorden rett sør for oss, som begge har felles lokalaviser og har haft mye samarbeid i mange år og sånt nå, det kan godt hende det kommer til å funke veldig bra. Ja, Øygarn er et annet eksempel. Typisk kommune hvor det er litt sånn, det har vært mye kontakt fra før, mye henger sammen, en del henger ikke sammen, det kan godt hende at det kommer til å gå helt fint. Og så har du andre kommuner som... Eh, Altså, ser lite mer ut som satans oldemor på kartet. Eh, for eksempel siden, som hvor det er, hvis ferja går og tunnelen er åpen, så er det to timer fra det ene kommunesenteret til det andre, gjennom en annen kommune. Det er liksom, eh, det er på en måte kommunekart for viderekommende, altså. Hvor fant du den kommunale fylgudden da? Fordi at jeg, jeg er enig i at sånn, det er, man burde jo elske kommunen, men kommunen er liksom et litt sånn, mange synes det er et kjipt ord. Jeg husker jeg var hos frisøren en gang, og hun prøvde å overtale mig til å bleke håret, og da sa hun, du har nemlig sånn kommuneblant hår. Ja. Ja. Uh, og det er, men hun visste jo ikke hvor glad jeg er i kommuner da. Så, men, men sant, ja, så, men hvor er det? Så det er kommunal? naturlig at det er lysfargen på sine der? Ja. Det, det du burde jo egentlig kanskje bleke den før du har, ikke har noe igjen. Det er kommune, det er kommunefarge. Ja. Ja. Nu er, er jeg fristet til å nevne denne TV-debatten for en del år siden, hvor det var dårlig lys i studio, og jeg sluttet med at den ene debattanten pekte på den andre og spurte, skal han se sånn ut? Ja. <laughs> så, så ifølge ubekreftede rykter. Så. Nei, men kanskje vi skal være litt mindre utseendefiksert her. Ja. Ja. Men er, eh, nei, jeg tenker at det er ganske mye kommunal feelgood eh, der ute. Jeg satt jo eh, en periode i lokalpolitikken på sagene for SV, og det var utrolig gøy. Og det tror jeg veldig mange som har sittet i lokalpolitikken kjenner seg inn i det der å finne eh, tøffe løsninger på tvers av eh, partigrenser og prøve å skjønne et eller komplekst problem som man sliter med lokalt og se, hva kan vi gjøre her? Hva kan bli bedre? Og, eh, sånn at det er ganske det er interessant og viktig arbeid. Og Eh, jeg synes at eh, veldig mye av det som sker rundt forbi nettopp er sånn, noen får en kul idé, og fordi lokalsamfunnet i Norge er ganske sånn effektiv og smarte enheter, så får man ganske raskt ting til å skje. Altså sånn, type, eh, på Voss så sleit de med å ha nok damer som skulle in i styr och ställa och det är er ju ganska mycket såna platser som ska besättas i en stor kommun, ikvant allt sån där så äger du ett land halvt vattenkraftverk som du har sett två i det styr och så är er det några renovationsbolag så är er det tre där och sån. och då lagde bara en enkel sån ett Excel-schema hvor de sa folk må på något sätt tipsa om varandra. Och så eh, gick det lite som sport mellan bygdene, för du vill ju inte att nabobygda ska ha massa damer som eller massa folk som kommer in i alla styrre mens din bygd blir stående helt utan styrrepresentation och plötsligt så var det massa folk då som som fick platser och som aldrig før hade haft ett värv men som man kunde liksom hjälpa varandra med och såna ting. Visst hade kommit som ett statlig regulativ ovenfra, så hadde det aldrig funket, men fordi at det kommer som sånn, ok, vi har et problem, Vad kan vi göra? som ikke er noe vanskelig, ikke noe sånn stor byråkratisk ordning, men bare en, en kul idé, ja, sånt liker jeg veldig godt da. Og det, det, da får jeg veldig masse feelgood. Herlig. Ja. Vi må jo, vi har fått masse nye kommuner, vi har jo fått veldig mange nye kommunevåpen. Hva synes du er, hva er de fineste? Ehm, Altså, de fineste er jo de gamle. Eh, hilsen eh, liksom Senterparti-sosialisten. Men, men 
jag syns att det finns exempel på nya eh, fine kommunvapen sånt som nya alvor då som har fått sig en ganska fin bru som bara det är er nog det det är er det på något som folk förbinder med Norrhordland. Och det är er liksom grejt. för det är er ganska sån det är er inte så extravagant sant och det är er lite sån neppe och det syns att det är gott att kommunvapen kan vara för att de gångna folk ska liksom dra på lite det blir nästan alltid dumt. Har du sett kommunvapen till Kristian Sund? Er det noen som ikke har sett kommunevåpene til Kristiansund? <laughs> Nei. Beskriv det. Ja. Poenget er at som navnet kanskje antyder, så er det en by som danskene fick bygd, for det er jo Kristians by da. Og danskene tegnet et kommunevåpen, tenkte, hvordan ser det ut i Norge? Jo, ok, vi tegner sånt et høyt, mektig fjell med en svær foss full av laks, og så kommer du ut på de der forblåste skjæra helt ytterst på Nordmøre. Det er ikke noe, det er ikke noe fjell, det er ikke noe foss, det er ikke noe laks, det er ingenting. Men det var sånn, noen satt i København og bare tegnet det, for de tenkte, vi, vi drar på litt. Og det, eh, det gjør jo folk nå også, sant? Liksom samme måten eh, 300 år efter. Og det synes jeg funker eh, litt dårligere. Hva med vold da? Oh, skal vi skal vi skal vi dit? Vulva kommune? Det var ikke jeg som sa det. det var han. Men det er jo, jeg synes det er lidt kult at de tør. Det er ligesom så seksuelt frigjort har jeg aldrig sundmør været før. Eh, burde man være lidt mer offensiv og kanskje lidt selvironisk med kommuneslagord, tænker jeg, for det har vi haft lidt lite på. Kunne for eksempel længere en hit vil du ikke køre, kunne være et godt slagord for nogle kommuner, tænker jeg. Ja, det er en, en, en som har blitt en god venn av mig denne høsten, Kjersti Bjørkmo, som har gitt ut en diktsamling, med, som hun, hvor hun bygger diktene på ulike kommuneslagord. Och vi har varit mycket runt med våra böcker då för det visste sig att alla litteraturfestivaler fick den samma idén om att det var otroligt originalt att de två kommunböckerna kunde snacka samman så det gör vi hela tiden för tiden. Men då och eh, den boken heter väl och kanske jag säger fel hade du bott här hade du varit hemma nu och det står då på ett sånt skilt vid en sån svensk drittplats mitt inne i svenska skaven. Og det er jo ingen som bor der, så det er jo ingen som er hjemme nå. Men det er liksom sånn, det er, det er veldig trist og veldig fint på samme tid. Det er veldig bra. Jeg, jeg liker også veldig godt det skiltet som er når du kjører på vei inn til Honningsvåg, så står det «Velkommen til Norges sommerby». Og særlig hvis du kommer der eh, en sånn vinterkveld, det er mørkt og det snør, så ja. er det, det, det liker jeg veldig godt. Fordi altså, Honningsvåg er jo ikke Norges sommerby på sommeren heller. <laughs> altså jeg har vært, jeg har vært i Honningsvåg i liksom to plus i juli Det er riktig, men her ser du hva du kan få til med en handlekraftig ordfører For det var en sånn P2-avstemning som kåret Norge sommerby Og hvis du da bare mobiliserer For øvrig SV som har ordføreren i Nordkapp kommune Ja, bare så det, bare så det er sagt Men du, eh, vi må eh, vi må snakke litt om, eh, om Bergen også, Jens Ja, den byen ja, ja har du, eh, Er du bergenser nu? Siden han leste den mente det, så nej, jeg kan ikke si jeg er bergenser, men jeg sliter med det, at jeg har en sådan, når jeg skal snakke om, ja, men jeg må slite med det, ikke ikke gør nogle andre mennesker af den lysbakken. Kommunal identitetskrisen der er undervurdert. Ja, nej, men eksakt skal jeg sige, når jeg snakker om uh, bergensere, skal jeg sige de eller vi, eksakt, fordi jeg, det blir rart at sige de, fordi jeg bor jo her og lever her. Uh, skal jeg si vi? Nej, for da kommer det noen og sier sånn Du er ikke en ekte bergenser, gutten min Så det, der, det, det mangler et ord mellom de to ordene ja. Jeg synes det finnes en eller annen uh, lingvist Og det gjør du jo fort vekk i SV Det er jo et par med studiepoeng i det partiet Send gjerne inn noen forslag Veldig bra Men er du, fordi en av de tingene du da gjør i din jobb Bette, Er å kommentere uh, politikken i Bergen uh, og uh, jeg bare har merket da også på denne podden noen må gå, at uh, du har en tendens til å omtale Bergen som Nordens Napoli, og det er litt usikker på om er et kompliment fordi Napoli er vel kjent for å være en veldig dysfunksjonell by uh, og de har for eksempel sagt at de har sånn, sånn uh, bossberg som ingen henter, mens vi har jo bosssug og masse bra greier Så, ja, hvor kommer det derfra? Nej, altså, jeg lurer på selve uttrykket At det er Svarende rotevatten, sitt uttrykk, faktisk Jeg tenkte med det, ja <laughs> men, men det er jo sånn Ok, hva, hva tenker vi om Sør-Italia? Jo, det er dysfunksjonelt og deilig <laughs> Og det er jo Bergen også, eller Bergenspolitikken 
otroligt dysfunktionell och otroligt deilig. Och i vart fall för oss som är er politiska kommentatorer, alltså den bästa pressestötta som politiker kan eh, ge oss är er bara vara sig själv, sant? För då har vi jo, ja, det ger ju god klick för sig. Men, men alltså Bergenspolitiken är er ju hur säregen Bergenspolitiken var, förstod jag ett sån lite glimt när han gruppledaren till Centerpartiet stod där och sa att vi är er inte intresserade i att komma i position. <laughs> Eh, alltså när centerpartisten inte vill i position då är er du brutt med de normala tyngdelovarna här alltså. Ja, det är er ju maktparti nummer en i alla andra platser och eh väl känt för att vara Stortingets bästa förhandlare egentligen, centerpartiet. Mm. Men när du har du tappat har du tappat mig mot dem? Jag har förhandlat mycket med dig. Ja. Mm. ja. Men också men, men, ja. men det är er en speciell by eh och det är er, eh för det är er en det är er en stor by eh och med, med liksom det är er otroligt många eh, arbetsplatser och många miljarder budget och sånt nu samtidigt som det ligger liksom bara här lite för sig själv eh mot mellan någon fjäll på västlandet och sånt som där eh, eh, för exempel Oslopolitiken då är er typiskt präglad av ganska många som på en eller annat sätt har en fulltidsjobb i om det är er en tanketank om det är er i ett parti om det är er på rådhuset ett land så de flesta är er ju bara helt vanliga folk i bystyre och runt politiken och det tror jag är er något det som gör det anledes och så är er det jag tror det er sant att bergenserna är er lite mer intense än för exempel Oslo folk. Jag huskar alltså när jag satt i bystyret så för du sa ju att bergen ligger mellan någon fjäll och det är er egentligen ganska precis för vi menar att det är er syv fjäll men det är er lite oklart egentligen vad som är er de syv sant för och då var det en fråga om att bystyret skulle få ta ställning till vad som var de syv fjäll. Och uh, det var ett försök som bröt samman för det ville på något utlösa spänningar i bysamfunnet så stora att det, det ville inte vara ansvarigt. Och så är er det det att 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 uh, Berg, Bergen är er ju ett lokalsamfund på en helt annan måte än uh, Oslo är. Er, alltså i Oslo så på något bara dyker det upp ett extremt stökt munkmuseum utan att någon enkelt brydd sig. Men här är er det ju sån hela Bergens politiken står i stampe på grund av någon hundra skinnemeter föran längs bak eh, under eh, förbi bryggen eh, för de bergenserna verkligen 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 bryr sig kanske hade varit bättre på en måte om de brydde sig lite mindre nästan jag vet inte men men det är er, eh, det att vara så heldig och eh, få täcka politik i en by hvor, hvor folk är er så genomgående politiska sant alltså de Allt allt är er intressant. Allt blir diskuterat och vi eh, jag får så örene flaggor eller liksom de hjärtligaste omfavnelser eh, av läsarna och sån liksom det händer att det går en gata här och någon ropar sån: "Öj, du, är er du han från Bete?" "Ja, jag är er han från Bete." "Du, du kom hit. Vi har något som vi har diskuterat här i gata som du måste få vite." Ja ja, det kunde aldrig skett i Oslo. Det kunde inte skett att någon kom och sa du må nu måste stoppa upp för det vi här i gatan har pratat om en ting vi skulle ta upp hvis det kom en BT-journalist eller en liksom journalist förbi. Men 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 det slår mig varje gång jag försöker diskutera politik med någon i Bergen så sker det samma att det blir väldigt allvarligt och så sker det chef på mig som säger vad menar du om bybanan trasén? Ja, men alla alla menar om bybanan trasén lår dem. Alla lunar vösta har du tog det upp igen så nu hörte. Jag menar du nog om det han sa då? Nej, förelöp jag har. Bra. Jag är för partilinjen är andra kvar där men jag följer det. Parti Partilinjen är er att den ska gå uh, längs bryggen uh, men normalt över bryggen för det är er det någon har funnit på för att det ska höras kipt ut. Ja. Det är er som friskola mot privatskola, är er det inte? Ja. Ja. Jag tror kanske uh, jag tror kanske det är er på tunnelkörare tror du. Så jag tänkte bara ska se si det sen det bara var sån uh, SV-folk här. Okej. Okay. Um, Jens, Hans Olav, eller på om vi ska gå till gode ting. En annan fast spalt vi har. Um, ofta för vi har snackat om ting som är er vont och vanskligt i världen. Har vi egentligen gjort idag? Vi har uh, i vart fall några sista snackat om uh, bra ting, men vi tar gode ting lika Har du en god ting idag, Hans Olav? Uh, ja, uh, jo, uh, i går var jag uh, färdig med tre dagars fylkesting i inlandet. I morgon ska jag på uh, I morgen skal jeg på fylkesårsmøtet i to dager for Innlandet SV Og jeg rakk likevel en tur innom Bergen Er ikke det fantastisk? Ja. Var ikke det riktig? Ja. Jo, det var en deilig friri ja. Ja. <laughs> Publikumsfriri, det er veldig bra Det er jo så skamløst at det kunne bare gått i Bergen <laughs> Jens, har du en god ting? Du, 
till bursdagen min i fjor så fick jag av en dypt kristen journalistvän i avisa Dagen som gick helt på SV-linja så fick jag bibeln och med besked om att få läst den på ett år. Och så glömde jag det lite i höst men nu har jag tagit den upp igen. Hur fullt och för att då bli färdig till aprilen så är er det jo elever jo nå väldigt mycket med såna regler om om utroskap och menstruation och sånt nå. men det är er ju andra böcker där som är er helt fantastiska och det är er alltså en så god ting att skönna på något hur mycket av kulturen vår som egentligen kommer därifrån och eh, jag tror att det är er sånt det är er ett liksom spektakulärt läsetips för att det är er så mycket mer omfattande alla andra böcker och så mycket mer krävande men Tenk sånn, ok, hvis man ikke orker hele, snakk med en, en kristen venn og spør sånn, kan du anbefale to bøker som har vært litt gøy å lese? For det, det, er, en, det er en god ting også. Og ganske sunt for folk, tror jeg. Ja. Eh, kommentar til dette. En, da Donald Trump for noen år siden blev bedt om å nevne to bøker som hadde gjort sterkt inntrykk på han, så valgte han Bibelen og en av sine egne bøker. Det er jo en litt sånn original bryt. Ja, jeg velger Bibelen og dette også Norrøk. <laughs> ja. Det er de to da. Ja. Eh, og... Uh, og det andre at det der minnet mig på en upplevelse jeg hade på flyplassen her Som er en sånn fascinerende illustrasjon med selektive sanser Jeg satt da og leste en krimroman uten omslag Så det var en svart bok på 300 sider Og da kommer en helt ukjent man og stiller sig ved siden av mig Og sier at det er veldig hyggelig å se at du sitter her og leser Bibelen uh, Altså Bibelen er jo mye mer blodig enn en krimroman du leste uh, 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 Og så prøver jeg da å si at ja, det er hyggelig det Men dette er altså ikke Bibelen Det er en krimroman av Thomas Enger dette her uh, Og så sier han Fortsett å lese Bibelen, det vil gi deg stor glede Og så gikk han videre Så det er ganske fascinerende I det første elementet så ser han det han ønsker å se I det andre elementet så hører han ikke det han ikke ønsker å høre Så selektiv sanser Jeg vet ikke om du opplever dette i din jobb i avisen Jeg prøver å ha det Hvis ikke så er det jo ikke mulig å få skrevet noen skarpe meninger ja. Er du en god sak da? Ja, tror, min gode ting denne uken er at Jeg oppdaget nå Denne uken her så var, spilte Brann sin første treningskamp Mot Åsane Tappte 1-0 Det er jo ikke en god ting Nej, ingen må klappe. Ja, hvis, hvis, det, hvis det er noen fra Åsane, så er det lov å klappe for det. Men, men poenget var i hvert fall at det jeg oppdaget, som jeg synes var en veldig stor lettelse, det var at jeg eh, fikk veldig lyst til å se på. Eh, og det jeg, for det jeg følte i høst var at laget som jeg elsket var i ferd med å klemme all livsknist ut av mig, for det var så fælt å se på. Men nu har vi liksom fått en pause, så nu er jeg liksom faktisk i gang med å gire meg opp til en ny sesong. Så... Eh, Det er min gode ting Er du, er du glad å bete overføre kampene? Ja, ja det er jeg faktisk Vi har kjøpt rett til treningskampene til Brann ja, nesten, nesten like dyrt som Premier League ja. Veldig bra, det er jo det jeg er veldig glad for Jens um, Vi skal takke for oss Vi skal uh, takke Jens Kiel For at du ville være gjest på Lalem og Lysbakken Takk Jens Takk for mig. Noen vi... måtte gå Så ska vi tacka alla runt om i landet som hör på podcasten. Tacka alla som kom till kaffeopera i kväll. Väldigt glad för att så man kom till en stuvande full kaffe här i byn. Jag drar den här vanliga läxan då Hans Olaf Sant som är er omtrent ja. sån. Uh, altså, ja, hvis du uh, Kanskje du bare abonnerer på podcasten I den podcast-appen som du uh, Finner dine podcaster i Spotify Eller Apple Podcasts Eller hva det måtte være Gi oss gjerne en rating Da når vi flere Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss Har ris og ros Har uh, spørsmål til du spør oss Så kan du sende en uh, mail til L og L at uh, sv.no Takk til uh, Martin Grunner Larsen uh, Og um, Lydman bak spaken her på Kaffe Opera Det tror jeg var alt. Da gjenstår det bare å si takk for oss og ha det. Tack for oss og ha det. Hansol,